0: Saudações ovaladas, nação centralina, formem um Scrum, o Huck e o organizem a linha e vamos para a Mesoval 215. Sexta temporada do Mesoval na Central 3, infeliz ano 2021 a todos vocês. Quem vos fala é Virgílio Neto, o Virga, bola pro alto porque começou a sexta temporada deste podcast que é a cultura de rugby para os seus ouvidos. Vamos à escalação da nossa mesa, começamos por ele que nunca dá mole, Olá, Luiz Cole. feliz ano 2021, é um prazer tê-lo conosco, como sempre, tudo bem?
1: Grande, Virga, grande ouvinte, estamos é, juntos de novo aí, mais um ano, mais uma temporada, abrindo a, a bola para o alto, né, a bola para o alto aí, abrindo a nossa temporada, tem gente bacana aí na, na, na parada, hein, Virga?
0: Tem gente muito bacana, né? Diz o um ditado mundialmente conhecido que é o Roberto Carlos na Globo de final do ano e ele no Mesoval no começo do ano, né? Só que antes de apresentá-lo, vamos a ele que sempre tem a voz da razão, Márcio Chitão, um bom ano 2021, passou bem o Natal, passou bem
2: as festas, Chitão. Opa, fala pessoal do Mesoval, é um imenso prazer estar aí com vocês e foi, graças a Deus, foi tudo em paz, passei ali com a família, a minha cachorra ali, a Paçoca e os meus dois pequenos também cachorrinho e foi super divertido e vamos agora com energias renovadas e Scrum pra frente, passa a bola pro lado até a ponta pros caras correr e fazer o try
0: exatamente, muito obrigado a você ouvinte do Mesoval que está sempre conosco na sua fiel audiência muito obrigado por todas as mensagens que vocês nos mandaram ao longo do final do ano desejando boas festas as interações que vocês tiveram conosco no Instagram, mesa_oval, o Andrew Smith, tanta gente bacana aqui. Mandou, aliás, um abraço para o Andrew, filho do do Lamomia Smith, que jogou na seleção uruguaia no final dos anos 70 e começo dos anos 80, e fez carreira depois no SPAC, se mudou para o Brasil, veio e se estabeleceu em São Paulo, e deixou bastante legado para o rugby do Brasil. Estão ouvindo todo o acervo de podcasts da Central 3? Acessem central3.com.br e vejam lá toda a programação que a Central 3 prepara e elabora para vocês. Não só de esportes, mas cinema, arte, cultura, política. Tem muita coisa bacana nessa Central de Podcasts, que é a nossa anfitriã, a Central 3. Acessem central3.com.br Colaborem também com uma contribuição regular mensal para a mídia independente do Brasil, todo aquele acervo que é produzido pela Central 3. Acessem apoia.se barra Central 3 e vejam lá o quanto vocês podem colaborar com uma contribuição regular. Muito obrigado a todos vocês que ajudam a Central 3, também ajudam o Mesoval e colaboram com a mídia independente do Brasil. Bom, Mesoval 215 é o pontapé de saída para a sexta temporada, logo mais completamos cinco anos no ar na Central 3, muito obrigado Chico Patti, Ma Leandro mim, Matias Pinto, Gil por serem os nossos anfitriões por acreditarem no projeto da Mesoval e já é essa parceria de cinco anos numa sexta temporada mais uma vez <música> Como a gente tinha dito anteriormente, o ditado mundialmente conhecido diz que é o Roberto Carlos na Globo de final do ano, no final do ano, e é ele no começo do ano no Mesoval, para fazer um resumo da temporada passada e fazer uma análise do que está por vir, do que está por vir. Só que há uma análise desta vez muito maior que se pede deste convidado, porque sabemos todos que foi um ano atípico e que tivemos que tomar todos os cuidados. Aliás, ainda temos que tomar todos os cuidados, porque a pandemia não acabou, ela está aí presente. Graças a Deus, a vacina tem dado cada vez passos mais largos para ser implementada né, nos nossos compatriotas, e pelo mundo todo já está sendo feita a vacinação da, das pessoas. Mas é um ano que a gente quer um, um resumo e uma análise de de 2020, como passou e o que pode e o que nos espera para 2021. Claro, ele não pode prever o futuro, mas como é uma pessoa muito importante para o rugby do Brasil, para o rugby Sul-Americano Rugby Mundial, a gente quer saber o ponto de vista dele. E é por isso que nós trouxemos, mais uma vez, para este início de temporada, a sexta do Mesoval, ele que já esteve nas edições número 13, que foi ao ar no dia 19 de abril de 2016. Na edição 137, que foi ao ar em 16 de janeiro de 2019, e na edição 169, que foi ao ar em 14 de janeiro de 2020, as edições 137 e 169 foram as primeiras das temporadas de 2019 e 2020, respectivamente. É a quarta vez que ele está no mesoval neste formato dentro da Central 3. Mas ele já esteve no mesoval enquanto rubrica do Estação Rugby Clube, lá na Rádio Estação Web, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. É com muita honra e satisfação que recebemos, mais uma vez aqui conosco, Gabriel Colini Senamo. Gabriel Senamo, o Gabó, que compartilha a sua opinião conosco. Gabó, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui, iniciando essa temporada, a sexta, edição 215, Valeu pela confiança. A gente quer saber a sua, opini a sua opinião sobre tudo. E a gente <risos> tem um pouco menos de uma hora para saber isso.
3: Tudo bem,
1: meu velho? Como é que você tá?
3: Fala, Virga. Não, eu que agradeço, cara. Sou fãzão do trabalho que vocês fazem. É, escuto todas. estou sempre aí, é, que possível, conectado. E agradeço mais uma vez o convite. para mim é sempre uma honra vir aqui bater um papo, estar tá entre amigos, falar de rugby... É, enfim, então, agradeço aí a confiança também em toda, toda a apresentação. Na verdade, acho que não não é tudo isso que você disse, mas estamos é, aí. Estamos aí para conversar um pouquinho falar de rugby mais um pouco. É, e feliz ano novo aí a todos. Feliz ano novo, Cole Chitão, Virga e todo mundo que está ouvindo. Espero aí que esse ano que entre a gente volte a campo, né? Acho que tá já está na hora, a gente estava brincando antes que falta que faz um terceiro tempo, que falta que faz é, tá ali com o ovalada presente num gramado, sentir o cheirinho de grama. Espero que esse ano seja o um ano que a gente volte a campo.
0: Deus te ouça, Gabó, Deus te ouça. Bom, a gente vamos, vai começar dessa vez com uma intervenção do Cole. Cole, por favor, a primeira intervenção do ano com o Gabó. A sua pergunta, para a gente começar esse debate, esse bate-papo sobre essa reflexão de 2020 e o que nos espera em 2021.
1: É, o Gabon, entrando já nessa, nessa questão né, da, do, do que foi esse ano é, para a gente, né, do, do rugby, é, muitos campeonatos paralisados, campeonatos que chegaram a ter uma ou duas partidas e foram paralisados, como foi a a Liga Sul-Americana, é, campeonato brasileiro, o principal cancelado, campeonatos estaduais já deste ano de 2021 também, é, é, postergados, é, é, e você com essa, essa sua vontade aí de, de querer voltar a trabalhar com isso, voltar para o campo, é, como é que você vê, né, que é, esse, Vamos dizer assim, entre aspas, calendário, né? Que, por exemplo, a, a Liga Sul-Americana já divulgou que vai voltar, né? Então vai voltar no, no mesmo estilo do que foram o, o sul-americano masculino de Sevens, o feminino de Sevens, vão fechar lá num lugar e vão rolar, vão rolar os jogos lá. É, você acredita que que a partir de hoje é esse o, o, o esquema, que pelo menos até a gente não ter, a, vamos dizer assim, a, a salvação ou da vacina, ou de um remédio que cure isso, é, você acha que é, que é viável? Que, qual que qual é a sua opinião? Vamos lá.
3: É, a gente está num cenário de muitas incertezas, né, Cole? É, é difícil eu dizer como vai ser... É dentro do cenário amador, né, vamos, vamos falar no cenário que a gente tem de rugby, de clubes, porque uma coisa é a gente falar de um alto rendimento, onde é possível fazer essa bolha, onde é possível testar todo mundo, é possível é, ter medidas realmente de, de prevenção, é, e outra coisa é a gente falar de um cenário que é um cenário de clubes, amadores, onde é impossível controlar o que, que cada um está fazendo dentro da sua realidade, dentro do seu cenário, e colocar todo mundo é, em risco. Né? Seria um pouco imprudente até da nossa parte. Se a gente pegar o, o, o rugby, até quem, quem acompanhou as, os nossos cursos e, e os, as, as ações que a gente teve, a gente falou muito é, no pilar de segurança, aprendizado e diversão, né, o rugby é isso, ele tem que ter, sem, a segurança sempre vem em primeiro lugar, então, é, é uma situação bem complexa, a gente colocar o... Algumas coisas antes da segurança, né? Acho que é, é difícil a gente prever. Então, eu, eu sou, sempre, sou sempre sou um otimista. Desculpa que meu cachorro está latindo aqui. <risos> Vocês vão atrapalhar. Eu sempre sou um otimista, né? Eu, eu sou super... É, quero sempre voltar, espero que consiga voltar logo. Sempre vou tentar olhar o lado cheio do copo. Mas a gente também tem que fazer isso de uma forma é, segura, né? Gente, não, não adianta a gente querer apressar e colocar o carro na frente dos bois aí e de repente voltar a todo custo e enfim dentro de um momento bem difícil de mundo que a gente está vivendo e que ninguém consegui ninguém era capaz de esperar né e prever tudo isso que está acontecendo é é porque
1: a gente também está tá vivendo agora né a gente está no comecinho de janeiro começo do ano e, e é uma situação que que a gente esperava que, que fosse diminuir, né, e, na verdade, estamos voltando a ter mais problemas, e, assim, o que, o que me deixa, vamos dizer assim, o que me deixa preocupado é porque, não é porque a gente não conhece, né, a gente já tem um conhecimento um pouco dessa, dessa doença, e eu acho que tem uma parte grande na parada toda por falta de de cuidado, negligência de, das pessoas, né? Eu não vou nem entrar na questão do, do, do governo, que, que, porque, assim, eu acho que a gente tem muita informação divulgada, né? Então, assim, é, o, que, o que me deixa meio consternado é isso, né? A gente tem muita informação disponível e muita gente vacilando, vacilando, é, não... É, sendo negligente mesmo né, não, não tomando os cuidados e estamos voltando para o pico então assim quem, quem precisa, por exemplo quem precisa voltar, quem trabalha quem depende disso, por exemplo como é o seu caso você, você é um profissional do rugby né? então assim você acaba tendo que tomar o cuidado que outras pessoas não estão tomando você, tá, você tem que tomar um cuidado por você e pelas outras pessoas, né, é, como é que, agora, agora uma pergunta mais operacional, assim, né, é, você, você falou que no ambiente de clube e tal, talvez seja um pouco mais difícil, né, é, como é que, que você veria, é, vamos supor, a, a voltar a alguns campeonatos, por exemplo, estilo festival, né, você você organizar um dia de, de, de campeonato com todo mundo testado, alguma coisa disso, você acha que é difícil também?
3: Eu, não, eu, eu acho que a gente agora vai ser justamente esse começo de ano é, tentar entender todos os, os modelos, todos os formatos que, que, que possam vir a ser né? possíveis é, mas é, é bem o que você falou, a gente estava com uma expectativa de, de que 2021 a ah, vai virar o um ano e, e é um novo ano, então tudo já vai começar a voltar a ser normal. E, e a verdade é que não foi bem o que aconteceu. Então, a gente tem que tentar, de novo, buscar formas, buscar, buscar maneiras de fazer acontecer. É, vários esportes já têm os seus modelos e já estão conseguindo desenvolver seus campeonatos, já estão conseguindo organizar algumas coisas. A gente também Cabe a nós aí tentar entender o que já foi feito e, e tentar adaptar para a nossa realidade. Talvez o modelo de festivais com todo mundo testado possa ser uma. É... Vamos ver como é que sai aí essa situação da vacina também. É difícil da gente também saber, porque envolve vários fatores, envolve até uma questão política que nem, nem vem ao caso a gente discutir agora. É... Mas, enfim, eu acho que temos que achar o, o formato para mim esse ano eu estava falando antes brincando então de brincadeira um pouco pela minha vontade né que para mim esse ano a gente tem que voltar a campo sim ou sim mas não é, é é obviamente que a gente não vai colocar as pessoas em risco por uma por vontades pessoais né então a gente sempre tem que fazer isso de uma forma mais cuidadosa é, mas tem um fator também que aí sim a gente tem que refletir e tentar encontrar formas de, de fazer acontecer, é, é que os clubes hoje estão em um, um cenário de completa incerteza, um cenário de muitos clubes aí, a gente nem sabe se vão voltar a abrir as portas, se vão voltar a ter atividades, espero que não, e eu, de novo, sendo, sendo otimista como eu sou, eu acho até que a gente vai voltar mais forte, mas não, talvez não em relação à quantidade de pessoas, quantidade de jogadores, mas mais forte pelo menos é, com, com bases estruturais aí um pouco mais é, de, de conhecimento, de conteúdo, de, de organização, um pouco mais sólidas, e tendo essa base mais sólida, talvez a gente consiga é, ter melhores resultados no médio e longo prazo. É, mas, de qualquer forma, o curto prazo é preocupante, o curto prazo a gente tem um monte de clube que a gente não sabe como está, a gente não sabe, é, as pessoas não estão se encontrando, então, sendo o rugby um esporte totalmente social, né, não social em relação à parte financeira, mas social, de, é um ambiente social onde as pessoas interagem, onde as pessoas conversam, é, e muitos dos que estão envolvidos no rugby estão mais por essa parte social até do que por, por outras questões, e, e estando tão afastado como muitos estão, como até nós, né, a gente está só se vendo por uma tela, é importante voltar a ter essa interação, é importante voltar a ter, é, a ter, rugby, né, a ter rugby, mesmo que seja fora das quatro linhas, e, só que de uma forma cuidadosa, a gente também não pode ter... É, fazer tudo acelerado, sem se preocupar. Então, por isso, de novo, voltando à sua pergunta, eu acho que a gente precisa rever os modelos, precisa encontrar o modelo correto que dê para se, se aplicar e achar alguma forma de voltar para o campo, de voltar a ter jogo, porque o jogo é fundamental para a gente poder ter rugby, né? ter, ter um desenvolvimento pleno aí do rugby.
2: Gabó, você até estava falando aí que você não sabe se alguns clubes vão voltar, e você viu que teve alguns clubes que é, se estruturaram durante essa pandemia, você, você é, viu isso, essa pandemia, com bons olhos, que viu os clubes crescerem, né, souberam crescer no, no extracampo, ou você viu, assim, de uma forma mais negativa, que vendo que muitos clubes podem até acabar depois dessa pandemia, porque justamente, igual você falou, por falta do, do social, muita gente vai seguindo outros rumos da vida e, e vai deixando de lado o nosso esporte.
3: Então, é, eu, eu acho sim, Chitão. acho que nem positivo, nem negativo. Eu vou tentar... É, é diferente. Talvez foi um ano diferente. É, tiveram coisas muito boas, é, obviamente que tiveram coisas muito ruins, mas acho que olhando mais as partes boas e não ficar falando tanto das partes ruins, é, foi um ano diferente no sentido de muitos aprendizados. né A gente, é, olhando como clube, primeiro, depois eu falo mais mais como, como CBRU, mas como clube, eu dentro do Jacareí, vivendo o ambiente de Jacareí, a gente começou a pandemia com uma construção de conteúdo muito grande, foi até acelerado, a gente fazia reunião praticamente todos os dias e construção de conteúdo e tentando encontrar formas de manter o pessoal conectado mesmo à distância. É, e isso acho que trouxe uma, um entendimento de diferentes formas de fazer o rugby acontecer. Então, só para dar um exemplo, que talvez antes era inimaginável, é quantos e quantos treinos não foram cancelados por causa de chuva, porque o gramado não podia ser utilizado, porque o dono do campo não, não deixava, enfim. É, e a gente, antes da pandemia, quantos treinos a gente não cancelou por causa disso? Ou quantas vezes a gente teve dificuldade de fazer uma análise de vídeo por falta de espaço, por falta de, de ter uma sala com TV, enfim. É, e a gente aprendeu ao longo dessa pandemia que é possível manter uma ação, mesmo sem ter o campo, no caso da chuva, ou mesmo sem ter uma sala com vídeo para fazer uma análise de vídeo. Então, eu acho que esses aprendizados que a pandemia trouxe é, dentro de clube, para os clubes que souberam tirar aprendizado de todas essa, essas adversidades, é, esses aprendizados, se forem levados no pós-pandemia, eu acho que vão ajudar muito no desenvolvimento técnico dentro do clube e mesmo nas, na, na estruturação dos clubes. Ainda falando em relação ao clube, é, dentro de todas essas dificuldades, começam a aparecer também é, alguns pontos de interrogação: de putz, isso daqui a gente talvez precisa olhar mais para esse lado, a gente talvez precisa olhar mais para aquele lado, a gente talvez precisa remodelar o, o, os nossos princípios, os nossos valores, os nossos, nossa missão. É. E dentro de todo esse olhar, para quem soube aproveitar esse momento para. É, para olhar para dentro de para dentro né para dentro do seu clube ou para dentro de si mesmo e, e trazer essas reflexões e aprender com isso eu acho que também vai deixar um pós pandemia muito mais fácil e que vai tornar tudo muito é, muito melhor é, e ainda óbvio que tem essa questão mesmo que você falou de tá todo mundo distante tá todo mundo desconectado e tem também é, Outras modalidades que acabam ganhando força, aí vamos falar especificamente de jovens, né crianças, adolescentes, é, os e-games passam a ser aí um, um, um concorrente grande para nós, né como o rugby. Então, como a gente vai reter essa criançada, como a gente vai reter esses adolescentes, como a gente vai trazer de volta ou trazer novos pós-pandemia, sendo que a gente tem tantos outros é, concorrentes, aí, vamos dizer assim. Então, são coisas que a gente vai ter de dificuldade, vai ter de desafio, mas quem conseguiu aprender com todo esse cenário, eu acho que tende a ter um, é, um retorno aí com mais qualidade. <risos> em relação à CBRU, que eu acho que foi, aí sim, eu acho que foi um grande ano, principalmente aí na, na parte de desenvolvimento, eu não posso falar muito do alto rendimento, porque eu não estou tão presente, mas é, foi um ano que a gente conseguiu... É, Talvez pela primeira vez a gente conseguiu parar, estruturar, organizar, planejar, olhar onde estão realmente as carências, olhar onde a gente deve atacar um pouco mais. É, a gente aprendeu que não é necessário pagar uma viagem para ir visitar um determinado local para dar cursos. A gente viu que é possível dar cursos online, talvez até com uma qualidade maior do que um curso presencial. É, e a gente deu muitos cursos, a gente viu a necessidade de criar documentos e materiais de apoio a toda a comunidade, de apoio a todo o clube, e a gente conseguiu criar, né, tanto que teve as normativas de rugby infantil, manual de rugby infantil, é, o Fórum Paulista que a gente organizou, enfim, tiveram várias ações, o curso, a gente criou um curso fantástico, que é um curso de captação e retenção de jogadores, que a princípio foi feito com, como modelo piloto com cinco clubes, mas que esse ano a gente vai expandir. É, então, assim, eu acho que foi um ano fantástico, ah, a criação do núcleo do jogo, né? não dá para deixar de dizer, mas do ponto de vista da CBRU foi um ano fantástico por causa disso, por finalmente a gente ter conseguido estruturar algumas questões e que a gente tende, a, agora que estivemos trabalhando muito tempo Fechados internos e tal, e agora conseguir levar isso para campo para campo que eu digo, não é necessariamente para um campo de rugby, mas é, levar isso para os clubes, levar isso para as federações, seja virtualmente ou presencialmente. E, e eu tenho certeza que vai trazer bons frutos aí para o nosso rugby.
0: O Gabo dá um passo para trás para dar dois para frente no futuro, não que foi dado o passo para trás, mas seria nesse sentido.
3: É, é bem isso, Virgá, é bem isso. É... Não sei nem se dá um passo para trás, mas pelo menos é, parar, olhar um pouco. A gente brincou muito ao longo desse ano: não vamos olhar tanto para o retrovisor, vamos olhar sempre pro, pro para o para-brisa. Mas é, às vezes você precisa olhar para o retrovisor para mudar de faixa, né? Então você precisa é, tentar ver, putz. Dessa forma foi feito antes, não deu tanto certo, vamos por outro caminho para ver se dessa, forma, de, dessa nova forma dá certo. E, e foi o que a gente fez, acho que a gente conseguiu criar um grupo muito bacana de trabalho, né? muita gente ali envolvida, seja pessoas que está, estão de fato trabalhando pela CBRU ou dentro do núcleo do jogo, mas a gente também conseguiu ter contato com muita gente do Brasil todo é, com vontade de, de, de contribuir, com vontade de ajudar com vontade de ensinar ou de aprender e acho que isso foi, foi o bem bacana esse escutar toda a comunidade, escutar todo mundo é, para conseguir determinar novos caminhos, eu acho que foi bem, bem bacana, bem, bem interessante eu acho que vai deixar um resultado bom
0: ouvir todos os lados é bastante demanda, hein Gabó? É bastante demanda, porque você tem vários países dentro de um próprio de um país. Qual que é a mais urgente numa escala de, do desenvolvimento? Qual que é, quais são as demandas que o núcleo do jogo percebeu que são as mais urgentes durante esse ano 2020 que vocês conseguiram parar, pensar, refletir e planejar o que deve ser feito no futuro?
3: Primeiro, Viga, acho que começa... Pelo próprio conceito do núcleo do jogo. É, e, e quando a gente olha o conceito núcleo do jogo, é, é começar a olhar para o jogo no centro de tudo. Eu acho que esse próprio conceito, essa mudança de, de olhar em relação ao que deve ser feito, já, é, já, é um, já foi um grande aprendizado e foi algo que é, eu acho que a primeira demanda é essa, é o jogo. É, e quando eu falo o jogo, se a gente for avaliar é, o Brasil todo eu gosto muito de falar sempre de juvenil e infantil não eu, é, eu para quem me conhece é, por mais que eu entenda que o adulto é fundamental é muito importante mas eu sempre vou olhar mais para juvenil e infantil que eu acho que é o realmente o desenvolvimento tem que passar por aí a quantidade de jogos que a gente teve nos últimos anos nas categorias infantis e juvenis no Brasil todo foi muito pequeno foi pouquíssimos jogos é, então quando a gente fala Talvez a primeira demanda É a gente ter Mais jogos acontecendo No rugby brasileiro E aí obviamente que eu estou falando num cenário é, Hipotético sem Pandemia, imaginando que Amanhã a gente não tenha mais pandemia O que a gente deveria fazer É estruturar mais jogos Sabendo que a gente está na pandemia Talvez a gente precisa é, Fazer todas as todas, ou o máximo possível de regiões e, e, e lideranças que tem aí por todo o Brasil, é, tentar levar essa mensagem da importância do jogo, de estruturar um calendário, de estruturar uma competição, de estruturar um, uma, um conceito que a gente está falando bastante entre nós, que é o treino amigo, que seria é, dois, dois clubes amigos que se juntam para fazer um treino, que dentro desse treino tenha um mini-jogo ou um cenário de jogo, porque é fundamental isso, é, é o jogo que faz tudo desenvolver. Então, é, para mim, a primeira demanda que a gente teria que ter é o jogo. É, é ter mais jogos, organizar mais torneios, ter um calendário. E se não é possível fazer isso no momento que a gente estruture as bases para que isso aconteça assim que a pandemia passar, que a gente comece a ter é, tudo mais formatado e mais estruturado, aí talvez vai ser muito mais de cima para baixo em relação a é, federações ajudando os clubes, clubes ajudando os jogadores é, nesse momento para que a gente realmente consiga ter jogos assim que permitido, né? assim que a gente tiver condições aí que, a, que, as, a, que essa pandemia permitir a gente ter jogos. Para mim seria essa a primeira demanda mais importante.
0: Bom, senhores, este é o Mesoval 215, neste início de sexta temporada do Mesoval na Central 3, o podcast que é a cultura de rugby para os seus ouvidos. Estamos recebendo aqui o Gabriel Colini Senamo, o Gabó, fazendo um resumo da temporada 2020, nesse sentido que ele acabou de falar, desse planejamento aqui, ele, ele, ele e o núcleo do jogo fizeram parte e agora esperam outras condições para poder executar esse planejamento e também... Uma reflexão, uma análise, uma antevisão, se bem que for, se for possível, uma antevisão da temporada 2021, do que, que o rugby nos espera. É a primeira, o primeiro episódio de, do Mesoval 2021, né? Desta temporada 2021, a sexta na Central 3. Luiz Colhe, por favor. É, Gabo,
1: é, você está. Tá... Bem envolvido com essa parte do, do desenvolvimento, né? Você tem, tem, tem essa parte também de, de ministrar cursos aí. Você falou que, que uma adaptação das boas que, que foi para, para esses cursos foi essa questão do, 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 da adaptação ao meio digital para, para você começar. A, a desenvolver cursos tal a procura foi grande ou Gabó, nesse nesse período como é que foi como é que foi é, essa parte de de capacitação é, principalmente para para parte de gestão das equipes né de de você é, você chamar o pessoal para para o pessoal te chamar para dar uma dar uma ajuda dar um curso para para gestão como é que como é que foi esse ano os clubes aproveitaram essa oportunidade que pararam vamos dizer assim de de jogar de disputar campeonato eles aproveitaram essa oportunidade
3: Ó, oh, eu, eu eu acho bom difícil não tem os números para dizer exatamente assim comparar com outros anos mas é, só para ter uma ideia, né, no começo de tudo logo que estourou toda a pandemia a gente teve uma iniciativa aí de, de organizar um grupo de, de treinadores né, de WhatsApp e tal de tentar trazer treinadores e, e, e fazer um primeiro encontro para falar sobre aí conduzido mais até pelo alto rendimento do que pelo desenvolvimento mas para falar de habilidades e como a seleção trabalhava as habilidades dentro da seleção enfim, desse, desse primeiro momento a gente já conseguiu ter 190 e poucos treinadores é, envolvidos e buscando conhecimento e tentando participar, e a gente ainda estava aprendendo a utilizar as ferramentas que a gente tinha, tanto é que a gente não conseguiu dar conta, né porque marcamos um horário para o Zoom, estourou as 100 pessoas que cabiam no Zoom, e... E, não, e vários ficaram de fora, não puderam participar, enfim, e a gente foi aprendendo, mas eu, eu senti um volume gigante de pessoas participando, e depois a gente teve esses quatro encontros de habilidades, aí tivemos cursos sobre rugby infantil, que também teve um volume grande de pessoas participando, é, a gente abriu cursos para treinadores em V1 no final do ano já, e a princípio a gente abriu uma turma, acabamos abrindo três porque a, a procura foi grande esse curso que eu comentei sobre captação e retenção de jogadores, que acho que você vai muito mais além do que você perguntou de gestão é, ele teve um formato bem bacana e que, que funcionou muito legal que a gente a inscrição do curso não foi de pessoa, a inscrição do curso foi de clubes, então é, tiveram cinco clubes participantes e esses clubes eles poderiam é, inscrever até três pessoas sendo que dessas três, obrigatoriamente tinha que ser um treinador e um dirigente ou seja, o nosso objetivo era justamente fazer a troca entre gestão e quem está lá na ponta, quem está lá no campo é, para que um aprendesse com o outro, um visse o que o outro, o que o outro vive no dia a dia e com essa troca se criasse um plano de captação e retenção de jogadores para dentro desses clubes e foi fantástico, foi realmente muito bacana e o trabalho final aí que os clubes apresentaram é, foi algo que eu nunca tinha visto, um plano tão bem formatado assim e até superou nossas expectativas. É, depois teve, o, por exemplo, no Fórum Paulista, é, a gente teve uma inscrição altíssima de pessoas, de novo, não vou ter o número aqui de cabeça, mas tiveram algumas salas que falavam sobre gestão, falavam sobre é, a questão de manager e foi bem bacana. É, a gente teve outra, aí uma notícia que não é nem nossa, interna, mas vem de fora, só que é bem, bem vai ser bem impactante, aí vai ser bem bacana, que a World Rugby aprovou finalmente o curso que antigamente chamava Leading, acho que até você participou, Cole. Sim. É, esse curso de Leading, ele era um curso piloto da América do Sul, para ver se era aprovado pela World Rugby, para se tornar um curso oficial da World Rugby, e a World Rugby aprovou, só que mudou o nome, então ele passa a ser princípios de liderança, ao invés de leading rugby, é, e a gente já fez um, um curso, já participou de um curso agora no final do ano, é, onde cada, cada união da América do Sul pôde colocar dois co indicar duas pessoas para fazer esse curso para novos educadores de leading e do Brasil, eu e o Chubb participamos como novos educadores de leading e o Mili e o Toniazo, que já eram trainers, né? então eles já estavam uhum. conduzindo, conduzindo o curso de novos educadores. Então, aí, para essa parte de gestão, a gente ganha mais dois multiplicadores para levar o curso para o Brasil todo. É... Enfim, teve... Eu, eu, para ser mais objetivo na sua, na sua pergunta teve um volume grande acho que teve uma participação boa de pessoas aí buscando conhecimento e tentando aprender e tentando trazer mais informação para dentro do seu clube e a grande questão é o quanto essas pessoas vão levar isso para dentro né o quanto essas ah. pessoas vão multiplicar esse conhecimento para dentro dos seus clubes e, e fazer de fato um é,
1: e a questão é da gente fazer uma campanha, né, de conscientização, de, de, de valorização, de multiplicação, né, porque não adianta nada é, fazer, participar do curso e não levar para dentro, né, mas vamos dar tempo ao tempo aí, né, porque a gente está vendo aí essa, essa coisa toda, essa, essa mudança, essa, essa nova abordagem de, de, de multiplicação, vamos dizer assim, de divulgação de conhecimento, né? então acho que até para dentro do clube vai o cada clube vai ter que desenvolver uma forma diferente na né? sua encontrar a sua forma de de multiplicar isso né?
3: sem dúvida não sem dúvida é, é, ah, é bem legal isso.
1: Boa, boa notícia que você traz aqui para gente porque é, é assim né a gente a gente vê né os clubes parando de usar vamos dizer assim o corpo né que use a mente para para crescer um pouco o clube, crescer conceitos. Né? Legal, legal, boas notícias, boas notícias.
3: É, e aí, Cole, até complementando, né, porque também é, parte de, de tudo, né, todo o planejamento ele se inicia com o um entendimento do cenário, o né, um entendimento daquilo que a gente tem. É, e aí, nesse sentido, é, até nós, quando a gente foi começar todo esse planejamento, a gente se deparou com, com um problema, como um desafio, melhor dizendo, em invés de problema, que é justamente imprecisão dos dados. Né? O que é o rugby brasileiro hoje? Né? O que a gente tem no Brasil em relação a, a tudo? Em relação ao número de jogadores, número de treinadores, número de clubes, número de federações estruturadas, como está a estruturação dentro de cada federação? Enfim, a gente se deparou com, essa, com esse monte de incertezas. E, e daí saiu, inclusive, aquela plataforma do Núcleo do Jogo, que acho que já hoje, agora já todo mundo já deve ter, pelo menos, ouvido falar, que é justamente para a gente ter um mapeamento melhor do que é o rugby nacional hoje, e a partir desse mapeamento a gente conseguir traçar caminhos, traçar para onde a gente vai, é, como a gente vai, o que, que a gente precisa fazer. E acho que isso é fundamental que os clubes façam o mesmo dentro dos seus cenários, né? Então, é, eu não sei o quanto os clubes também aproveitaram esse momento todo de pandemia para realmente olhar para dentro de, do, dos seus clubes e, e mapear o que, que precisa ser feito dentro do clube, mapear o que, que o clube tem de forte, o que, que o clube tem de dificuldade, o que, que o clube tem é, ao, ao seu entorno que possa ser aproveitado como oportunidade ou que possa ameaçar o desenvolvimento desse clube enfim fazer toda essa essa avaliação dentro do clube para para poder traçar um caminho né para poder traçar um, uma nova meta novos objetivos
1: valeu boa é isso aí
2: e Gabó, uma Perguntei que eu queria fazer contigo É sobre cultura de rugby Muita coisa que a gente Comentou esse ano Que os valores do rugby Estão perdendo é, Que no alto rendimento Não está tendo cultura de rugby é, Você, Gabo, Que está é, Com o pessoal né? Você está junto ao Jacareí Também trabalhando na Brasil Rugby Você sente que a cultura de rugby tá diferente, melhorou ou decaiu nessa pandemia?
3: É difícil, bem bem difícil a sua pergunta, já oh, Chitão, mas bem pertinente, cara. Eu acho que é, é muito boa a pergunta é... e acho que a gente tem que também tentar entender, né, o que que é cultura de rugby, porque Primeiro, que uma cultura não se faz da noite para o dia. Uma cultura não é porque na Argentina o rugby é de um jeito, ou na Nova Zelândia o rugby é de um jeito, ou na Inglaterra o rugby é de um jeito, que aqui no Brasil o rugby vai ser da mesma forma. É, então, acho que essa é a primeira questão. A gente, muitas vezes no Brasil, a gente tenta é, imitar ou tenta. É, fica criticar internamente para falar... pô, tinha que ser daquele jeito... tinha que ser do outro jeito... tinha que ser como eles fazem lá... E, e na verdade nunca vai ser... a gente vai ter a nossa própria cultura de rugby... que é a cultura de rugby brasileira... e que ela precisa ser construída... porque ela ainda é muito nova no Brasil... a gente tem um, um, um rugby que durante muitos anos foi restrito a um, uma pequena quantidade de, de pessoas de um determinado perfil e que nos últimos anos se ampliou por uma base muito maior de pessoas de um perfil diferente. Então, a, a nossa cultura está em constante construção. A gente precisa é, entender que não vai ser da noite para o dia que as coisas vão acontecer. É, e dentro dessa construção de cultura de rugby... Eu não sei dizer se a pandemia prejudicou ou fortaleceu. É, eu juro que eu não sei dizer. Mas pensando por esse lado aí de todos os encontros que a gente fez de forma virtual, onde muitas vezes a gente ficava, vamos dizer cursos que a gente ficava num terceiro tempo pós-curso, tendo conversas extremamente ricas e... e com temas bem bem complexos e conseguindo debater esses temas complexos entre várias pessoas do Brasil todo, eu tendo a acreditar que todo esse esse conhecimento e toda essa difusão de valores ela vai vai se ampliar. Mas é difícil, é difícil, justamente por essa incerteza que a gente está no meio de uma pandemia. É, mas, enfim, acho que a mensagem é essa, que a nossa cultura de rugby ela precisa ser construída, e ela só vai ser construída pelas pessoas que vivem o rugby, não adianta a gente querer imitar um modelo que vem de fora, e também não adianta a gente ficar só criticando e não fazer nada para mudar, a gente precisa realmente cada um fazer o seu, o seu, a sua parte e construir juntos essa cultura de rugby brasileira de como vai ser, o que, que vai ser a nossa cultura de rugby, é, temos que ir criando, temos que ir desenvolvendo, não vai ser da noite para o dia.
0: Mas, ô Gabó, dentro dessa pergunta que o Chitão acabou de fazer da cultura de rugby, percebeu-se, eu pelo menos percebi no ano passado de 2020, um engajamento muito maior das pessoas em relação aos seus clubes, em relação à, à comunidade. Eu percebi de uma maneira virtual que a, passou a ter mais isso. É, você acredita que uma cultura de clubes, e muito por conta do que o Jaú, o Pedro Pinto, ele foi o último convidado do Mesoval do ano passado, 214, e dentro do trabalho que o Jaú tem feito, fora que o trabalho que muitos clubes têm feito pelo Brasil inteiro, é, colabora nessa construção da cultura de rugby e também na questão do reforço dos valores. Você acha que a cultura de rugby é construída a partir disso, você tem notado esse avanço gradual em construção dessa cultura, não da noite para o dia, como você disse, mas isso vai ser um processo lento que dá, cada um vai ter que descobrir. Mas você está feliz com a... Até mesmo a participação dos clubes nos, nos eventos né, virtuais que a Federação Paulista promoveu, que a CBRU promoveu ao longo de todo o ano, que outras federações estaduais também promoveram. Você está feliz com o que você tem observado?
3: Tô, Virga. Estou feliz. Eu acho que... É, sempre fica aquela pontinha de frustração por não estar vendo, né? por não estar tá, é, vendo isso acontecendo de fato no campo, né? que é onde a gente realmente vai, vai ver se, se toda essa nossa percepção está sendo levada à prática. Né? Uma coisa é a gente estar tá atrás de uma tela, outra coisa é quando a gente realmente levar para dentro do campo e, e é, até o jogo começar a acontecer, a torcida ao redor é, é, ver se realmente essa é torcida leva leva a cultura de rugby para a prática, é, mas a sensação é, é, é que sim, a sensação é que as pessoas estão... É, bom, aí, aí eu falo até, é difícil não dizer como o CBRU, né? É, ao, há um tempo atrás, sempre que fosse falar, sempre que se mostrasse como o CBRU, as pessoas já tinham dez pedras, uma em cada dez pedras na mão... Para a primeira coisa era criticar, e eu entendo, eu entendo totalmente as críticas, eu entendo totalmente os porquês de as pessoas fazerem isso, e foi justamente um dos pontos que a gente tentou quebrar nesse último ano, né porque é, foi justamente reaproximar CBRU e comunidade, é, e a sensação é que, que sim, é que teve algum sucesso, que a comunidade passou a ser um pouco mais... É, mais empática em relação a tudo que vinha acontecendo, mais empática em relação a todo o cenário que a gente estava vivendo no rugby, e, e mais colaborativa no sentido de vamos fazer isso mudar, vamos mudar essa realidade, vamos melhorar, vamos fortalecer os clubes, vamos fortalecer é, os jogadores, vamos fortalecer as federações, então, a sensação foi essa, mas é de novo, é difícil a gente saber... É, se a gente não vai para a prática, né? Vamos ver se realmente essa sensação se concretiza ou não nos próximos capítulos aí.
0: E como é que você vê o cenário para 2021, Gabo? Claro que não dá para fazer nenhuma previsão, mas como é que você vê o rugby do Brasil nos próximos anos?
3: Então, Virga, um, um ponto que, acho que eu fiquei bem feliz, acho que todo mundo já deve, nesse momento, já deve ter visto, né? Até a, a Mariana Nova CEO, ela publicou um vídeo onde ela fala do, da, da aprovação dos projetos, é, e dentro desses projetos eu particularmente fiquei bem feliz que a gente conseguiu aprovar os projetos de, de juvenil, aprovar não, né? Captar. Aprovado já estava um tempinho, mas ainda não tinha certeza da captação, e a gente conseguiu captar os projetos de lei de incentivo para campeonatos brasileiros juvenis masculino, feminino e feminino de 15, e eu espero muito que a gente consiga levar isso para dentro do campo, que a gente consiga concretizar esses campeonatos, mesmo que seja em novembro, dezembro, o que for. A previsão era começar em junho, é, não dá para saber se a gente vai conseguir em junho, mas é, eu já fiquei muito feliz que a gente tenha isso acontecendo, então essa é uma previsão que se a gente conseguir realmente ter esses campeonatos de novo, como eu falei antes, o jogo como um, um centro de tudo eu acho que tendo esses campeonatos juvenis, já motiva todos os toda, to, todos os clubes, todas as pessoas envolvidas com o rugby a voltar os seus olhares um pouco mais para a base e para o feminino de 15, que eu, bom, acho que já até teve uma mesa oval que eu falei sobre isso na época que eu ainda estava trabalhando com a seleção feminina... que eu acredito muito que o feminino precisa passar pelo, pelo 15... precisa ter uma competição de 15 mais forte feminina... E, e acho que isso vai ajudar muito no desenvolvimento... então esse é o primeiro ponto... espero que esses campeonatos aconteçam... e que esses campeonatos não fiquem somente restritos a eles... que eles gerem toda um, uma rede aí de, de boas ações em, as, em toda a comunidade... É, e mais jogos aconteçam mais jogos, sejam amistosos sejam federações organizando campeonatos regionais é, enfim essa seria minha primeira meu primeiro desejo para 2021 eu não sei se isso realmente vai acontecer porque aí tem coisas que fogem do nosso controle que é o que a gente vinha falando antes em relação à pandemia mas o meu primeiro desejo seria esse, esses campeonatos acontecendo e gerando boas reações em cadeia para todo o rugby nacional é, depois o que aí sim eu acho que vai, vai acontecer vai continuar acontecendo é, é esse, a, essa aproximação de, de, entre todos os, os agentes do rugby, mesmo estando longe então essa aproximação do, que o núcleo do jogo vem buscando fazer entre comunidade e, e CBRU para que a gente possa levar e disseminar o conhecimento para todo o Brasil é, eu acho que vai ser um ano de muito, muito, muito trabalho em relação a formações, cursos, mentorias, é, fóruns, porque a gente está com muita coisa que a gente construiu ao longo de 2020 e que já está aqui todos nós querendo levar isso logo para todo mundo. E a gente vai espalhar esse conhecimento. Então, é, isso eu acho que vai realmente acontecer. E eu espero muito que esse conhecimento... Também traga bons frutos, também gere uma reação em cadeia, onde as pessoas que tiverem contato com esse conhecimento levem esse conhecimento para outras pessoas, levem esse conhecimento para dentro dos seus clubes, para dentro das suas federações e que com isso o, o nosso rugby se torne mais forte, com mais cultura de rugby, é, com mais valores, enfim, com, com tudo isso que a gente já, que, que o mesmo Oval sempre se dispôs a, a falar. E. É, e no mais é isso, e, e um desejo bem, bem pessoal, que eu espero muito, muito mesmo poder estar aqui, seja nós quatro né, e mais outros amigos, num terceiro tempo, falando sobre isso, falando sobre, sobre rugby, dando risada, porque pessoalmente é algo que está me fazendo muita, muita falta, e acho que não sou o único, né? acho que tem muita gente aí sentindo falta desse ambiente de, de beira de campo, onde a gente encontra os amigos, conversa... tão claro, essa
1: resenha no começo do ano que vem, né?
3: Exato. <risos> Aliás,
1: é,
0: só complementar aqui, um, o mesmo Val deseja para a nova CEO da Confederação Brasileira de Rugby, Mariana Miné, todo um bom trabalho, e que no que ela puder contar conosco, ela pode contar. Mariana Miné, não sei se você vai ouvir esta, este episódio um dia mas são os votos do Mesoval e toda a equipe de bom trabalho à frente da Confederação Brasileira de Rugby, não só ela, mas também o novo presidente do Conselho de Administração da CBRU, que é o presidente da Confederação Brasileira de Rugby, atual, novo, que tomou posse a partir de 1 de janeiro, que é o Martim Jaco, uma pessoa já bastante conhecida, já era membro do Conselho e está na CBRU desde os tempos do... quando se pensou a formular... A nova Confederação Brasileira de Rugby, que foi constituída por estatuto no dia 15 de janeiro de 2010. Ou seja, estamos gravando no 11 de janeiro, na próxima sexta-feira, dia 15. 10 anos de constituição da Confederação Brasileira de Rugby, aprovado em estatuto, depois dos tempos da ABR, que durou de dezembro de 72 até janeiro de 2010. Parabéns, portanto, à CBRU, parabéns ao Hub do Brasil e os votos de bom trabalho tanto para o Martim Jaco, quanto para a Mariana Miné. Senhores, estamos na reta final do Mesoval 215, o primeiro Mesoval de 2021, o primeiro Mesoval da sexta temporada. Logo mais completaremos Cinco anos de Central 3. Chitão, mais alguma pergunta? As considerações finais?
2: Não, só tenho, só agradecer aí ao Gabó. né, ele já sabe que todo começo de temporada já tem a, a vaguinha dele, já tem a cadeira cativa já, então agradeço aí ao Gabó esse bate-papo muito bom, já trabalhamos juntos já no Tatuapé Rugby, a gente tem vários pensamentos muito iguais, então ele sabe que, quando ele precisar, pode contar comigo, seja dentro de campo ou fora de campo, seja nos microfones. Muito obrigado, Gabó, pelo esse grande bate-papo.
3: Valeu, Chitão. Cara, não, para mim é sempre, é sempre uma honra, agradeço as palavras aí, e com certeza, já foi muito, várias resenhas aí, e... e muitos pontos aí de concordância, alguns de debate, que tem que ter também, é fundamental que, que as pessoas pensem diferente e, e usem espaço também para debater e construir juntos uma nova forma de pensar, então agradeço muito aí, Chitão, pelas palavras e, e por todo o trabalho que você faz aí também, que é fundamental.
0: Luiz Colle, que nunca dá mole. Valeu, Gabor.
1: É... É sempre um prazer e um aprendizado pra gente, quando a gente conversa, quando a gente troca essas ideias aqui, e que venham muitos outros, em outros anos, que, e que a gente sempre se encontre por aí para bater papo, para para trocar conhecimento e quem sabe né em breve para tomar umas aí no terceiro tempo <risos> da vida aí <risos> valeu Gabo um tomara
3: tomara Cole tomara que eu mais quero Não, obrigado também valeu aí pela, pela mais uma vez por essa oportunidade e sempre que convidar eu tô aí tô à disposição
0: eu também tô com muita saudade de um terceiro tempo, tô com muita saudade de ver um jogo, de poder brincar um touch, tô com muita saudade mesmo, faz muita falta, é impressionante quanta falta faz, um touchzinho, um jogo bem jogado, sendo visto lá de fora, uma tarde de rugby no Serete, uma tarde de rugby no Spaque, uma tarde de rugby lá na Ípica do Chahua, uma tarde de rugby na montanha em Bento Gonçalves, uma tarde de rugby lá com o pessoal do Grua em Manaus uma tarde de rugby o pessoal do Orixás em Salvador, no Recife, a galera na praia lá em Fortaleza, o pessoal de Brasília, o pessoal de Goiânia, o pessoal de Campo Grande, um terceiro tempo com o feijão tropeiro do BH, é, Brasil adentro, como a gente está com saudade disso. Gabó, é, obrigado, meu velho. Só para encerrar, é, responda, você tem notado, bate pronto, tá? Você, a gente sempre reclamou que era muita falação e pouca ação. Você tem percebido mais ação e pouca falação?
3: Tenho, Virga, tenho. Bate pronto, sim. Eu acho que eu estou vendo muita gente arregaçando a manga e, e trabalhando, ou começando a trabalhar. É, e fico bem, bem contente, bem feliz com isso. E eu acho que a gente está iniciando aí um novo novo ciclo do rugby nacional já vem aí talvez desde 2020 com esse novo ciclo e que é, talvez vai ser duro no começo mas que vai deixar bons frutos aí no médio e longo prazo
0: Perfeito, e quando voltarmos pessoal, vamos apoiar os nossos clubes, vamos torcer, vamos comparecer nos treinos, vamos comparecer nas atividades do clube, sempre respeitando os valores do rugby, que são solidariedade, disciplina, paixão, respeito e integridade, sempre observar esses valores, praticar esses valores dentro e fora de campo, vamos nos envolver mais, vamos levar o conhecimento adiante, vamos passar a palavra adiante, assim como o Gabó colocou, Quero aqui, em nome do Mesoval, parabenizar o Milho, o Tony Azzo e o Gabó por terem pensado há muitos anos no projeto Leading Rugby que eles levaram para dentro da Sudamérica Rugby. Foi aprovado e hoje foi aprovado dentro... E hoje está aprovado dentro, no seio da World Rugby, que é a Federação Internacional. Foi um projeto que começou no Brasil, sob chancela da Sudamérica Rugby. Então, em nome do Mesoval, parabenizar tanto você, Gabó, quanto o Lucas Tony Azzo e o Maurício Miliano por terem desenvolvido há muitos anos esse curso que tem sido de grande uso por parte da comunidade do rugby do Brasil, mas é esse pedido do Mesoval, para a gente ajudar nessa construção da cultura de clubes, para a divulgação e manutenção dos valores do rugby, para tudo aquilo que a gente se propuser a fazer, e construir essa cultura de rugby que está no lema do Mesoval, porque nós somos cultura de rugby. Gabó, muito obrigado por, pela confiança no nosso trabalho, por ter comparecido nessa primeira edição da sexta temporada, parabéns pelo trabalho e que seja 2021 um ano de muito êxito para você e para o rugby do Brasil.
3: Viga só uma correção, na verdade, o, o, eu eu não participei desse início aí do do leading rugby, então só para não ganhar mérito aí do, ah, beleza. Do, do grande trabalho realmente o Mili e o, e o Lucas Toniaso, junto com esqueci, agora me fugiu o nome mas é, um, a pessoa que era da Sudamérica Rugby é, eles, eles que desenvolveram todo esse, esse modelo de curso que hoje foi aprovado pela World Rugby é realmente um orgulho bem grande pra gente e é um curso fantástico que eu fiz como participante acho que três vezes e hoje vou poder conduzir como, como educador então é, mas é realmente estendo esse, esse parabéns aí pro Mili e pro Lucas por, por essa conquista é, e agradeço mais uma vez Vigar, pelo convite. É, pô, é, um, é fantástico existir esse espaço de mesoval, é, tudo que você construiu, tudo que vocês hoje fazem é, para o Rugby Nacional com essa comunicação fantástica e vida longa. Espero que eu volte ainda mais vezes, porque para mim é sempre um prazer, é sempre uma honra estar aqui batendo papo entre amigos e, e é fundamental esse espaço para o desenvolvimento do rugby nacional então agradeço muito a todos vocês
0: nós que agradecemos, Gabó e com essas palavras do grande Gabriel Colimicianamo da CBRU, de todo o rugby do Brasil a gente se despede desta primeira edição do ano de 2021 sexta temporada do Mesoval na Central 3 a gente fica por aqui pessoal em nome do Luiz Colli, do mais Titão e eu, o Virga, a gente se despede e aguardamos vocês na próxima edição Saudações valadas a todos e um grande abraço.